0: Nederland dacht met een light hier de nieuwe testlijn in handen te hebben. En toen ging het bedrijf failliet. Kan het na de doorstart de belofte van rijden op zonne-energie alsnog waar maken? En Nederlandse werknemers snakken naar meer vrije tijd... en zijn zelfs bereid om daar salaris voor op te geven. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel... met Marlene Evers, medeoprichter van Exchange en Gold Republic... en Quinten Schevernels, investeerder, commissaris bij verschillende techbedrijven. Welkom, dames en heren. Dankjewel. Met natuurlijk ook veel aandacht voor jullie eigen nieuws. Quinten, wat wil jij onder de aandacht brengen?
2: Uh, Vandaag. In de krant, in het FD, dat uh, in kwartaal 1 van dit jaar er uh, wederom minder is geïnvesteerd in jonge technologiebedrijven. Vierde kwartaal op rij. Beetje tekenend voor de markt, denk ik ook wel. Maar uiteindelijk natuurlijk ook wel uh, zonde. Want ja, je moet juist blijven investeren in innovatie, nieuwe bedrijfjes, uh, noem maar op. Daarbij wel opvallend dat het percentage van de investeringen dat gaat naar impactbedrijven, bedrijven die bezig zijn met duurzaamheid. Dat is juist gestegen. Dus dat vond ik dan wel weer positief.
0: En wat, wat merk jij in je eigen portefeuille, eigen portfolio?
2: Nou, ik merk zelf dat ik ook echt wel uh, kritischer ben waar ik investeer. Dat zie ik ook veel omheen bij andere investeerders. We zijn toch wel uh, nou, sinds een maand of twaalf een beetje terug op aarde qua waarderingen. Nou, noem maar op. En wat mij ook wel opvalt, is dat meer van de bedrijven waar ik geïnvesteerd heb tot nu toe dit jaar ook meer moeite hebben om hun eigen targets te halen. Dus dat gaat allemaal een beetje moeizamer.
0: En wat zegt dan Quinten Nels? Want dat roept ook vragen op natuurlijk. Hoe krijgen we het weer vlot getrokken?
2: Ja, ja, nou wat er dan heel specifiek zit... is als het moeilijker is om funding op te halen... En als je als uh, jong technologiebedrijf moeite hebt om je uh, eigen targets te halen... dan ga je dus sneller door je geld heen. Want je bent minder qua omzet aan het groeien dan je had gedacht. En het is moeilijker om nieuw kapitaal op te halen. Dus dan kan je wel voorstellen dat ik als aandeelhouder zeg van... oké, okay, dan moet je even heel kritisch gaan kijken naar je kosten, je groeiscenario, Want je wil niet hebben, wat in dat artikel in het FD ook werd genoemd... dat je nu einde van dit jaar per se funding moet gaan ophalen, omdat anders je geld op is.
0: Is al wel bij verschillende bedrijven gebeurd. Ja, ja, maar nou dus je ja moet we gaan dadelijk over lightje brengen. hebben,
2: maar dat wordt, dan, wordt wel echt heel moeilijk dan. Dus dat noemen we runway, hè. hoeveel maanden cash heb je nog? Daar kijk ik nu veel kritischer naar dan ik een jaar geleden
0: ben. Als je heel veel op je kosten gaat letten, en ik snap dat het nodig is dan mag dat natuurlijk niet de primaire bedrijfsprocessen ook echt raken... Nee, want dan nee. breek
2: je het weer in de knop. Ja, maar we komen een beetje van een markt waar het echt ging om groei, groei, groei... niet om winstgevendheid. En nu gaat het nog steeds om groei, groei, maar wel op een wat gezondere manier. Dus dan maar wat minder hard groeien... maar wel zorgen dat je je kosten enigszins onder controle hebt.
0: Maar een reactie?
1: Ja, ja, We gaan eigenlijk van de unicorn naar de camel, en dat vind ik eigenlijk wel een hele mooie vergelijking. Echt, uh, um, ja, het voorheen uh, wilde iedereen die unicorn hebben, nu wil iedereen die kameel hebben, um, die uh, eigenlijk zichzelf in leven kan houden en gewoon lekker door kan werken.
0: Waar uh, het toch door aan kan <laughs> en toch nog. Uh, Bijvoorbeeld. Ja. Ja. Jouw nieuws dan. Uh, Gold Republic, zeg ik er nog maar even bij. Ja, Hoe gaat het een beetje?
1: Gold Republic, het is weer hartstikke druk bij ons. Um, goud, uh, weer door de 2000 uh, per troy ounce heen. Uh, we gaan denk ik weer richting een all-time high. Er hoeft maar iets te gebeuren. Een rentebesluit wat uitblijft. Of, um, nou ja, wat onrust in de markt. En, uh, en we vliegen weer naar boven. Dus het is een markt die, ja, we zien het aan alles. Het is extreem druk bij ons. Mensen zijn zenuwachtig. En uh, ja, ik... Nou, Iedereen zegt altijd, oh, dat is goed voor de business. Dat ja, dus. dat is goed voor de business. Hè? Ergens maar, anders uh, plinkt
0: men de tranen. En, ja, <laughs> en helemaal, de nee,
1: helemaal lekker zit het me zeer zeker niet. Uh, want uh, ja, er is wel denk ik een hoop waar we ons zorgen over
0: kunnen maken. Het zit je niet lekker, maar het is toch ook gewoon inherent aan wat je doet. Op het moment dat het ergens anders onrustig is. Zo nee, is. kijk,
1: ik ben altijd blij dat we in deze tijden mensen kunnen bedienen. Dat ze alsnog kunnen beleggen buiten het financiële systeem. Dat ze fysiek edemetaal kunnen aankopen. dat net zo opgelicht als liggen in een professioneel beheerde kluis. Dat, dat ben ik blij. Dat doen wij. En we proberen die service zo goed mogelijk te verlenen. Maar de reden waarom, er zijn altijd twee redenen om te beleggen in goud. Je hebt de love reden. Weet je, mensen kopen als ze gaan trouwen. Of als ze over hun toekomst na gaan denken. Maar je hebt ook de heet kant van het beleggen uh, in goud. En dat is als iedereen echt het vertrouwen verliest... in uh, wat er op dit moment uh, aan het gebeuren is. En dat is, dat is wat je nu heel erg ziet... Ja, tuurlijk uh, hebben wij daardoor veel omzet. Maar uh, ja, wat mij betreft uh, hebben we gewoon weer lekker een groeiende economie. Geen uh, korte runways mm. meer voor de techbedrijven en uh, kunnen we gewoon vooruit.
0: Quinten, oude economiestudent, mm. ja, volgt het ook op de voet. Zeker. Uh, leest ja. de krant, uh, volgt de macro economie die hier ook regelmatig uh, mogen aantreden. Ja. Sommigen van hen zeggen: Nou, er is best kordaat opgetreden door de Fed en in Zwitserland en de ECB houdt het in de gaten. De ergste paniek lijkt wel voorbij. Ja. Ben je gerustgesteld?
2: Nee, nee de ergste paniek <laughs> lijkt wel voorbij. Maar ik ben niet gerustgesteld, omdat ik me gewoon enorme zorgen maak over die enorme hoeveelheid geld die is gecreëerd en de schulden en hoe je dat kan financieren. En ik, ja, ik, heb, ik kan er niks anders van maken op deze Goede Vrijdag. Uh, nee, ik denk wel dat we dansen op een, op een vulkaan. Dus ik sta er helemaal niet van te kijken, inderdaad, dat goud omhoog gaat, noem maar op. Mensen maar ja, 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 zoeken ja, dus naar een soort dus... bescherming.
1: En dan toch even terug te komen op die techbedrijven. Ik vind dat altijd de salarissen van, uh, van de medewerkers... is toch altijd weer een gevoelig puntje. wordt ook vaak besproken hier. Uh, maar ja, inflatie matchen op dit moment alleen al... dan heb je nog niet eens een salarisverhoging gegeven. Ja, dan, uh, dat is vaak de belangrijkste kostencomponent van, ja. uh, van de, van de start-ups. Dus... Uh,
0: we gaan het ja. over zo'n start-up hebben... die uh, dansend op de vulkaan ongetwijfeld al warme voeten <tie> zal hebben... maar toch door mag. Namelijk uh, Lightyear, bedrijf dat in januari failliet ging... gaat in afgeslankte vorm verder na een investering van 8 miljoen euro... van een paar geldschieters die al betrokken waren bij de onderneming. Afgelopen maandag sprak ik kort met oprichter Lex Hoefsloot... en dit is wat hij zei. Het is natuurlijk een
2: lastige periode
0: geweest voor ons allemaal... voor investeerders, werknemers. Um, en uh, we zijn blij dat het nu al nog een concreet uh, van start gaat. Dus vandaag is de eerste dag... Dus, uh, en meteen ook zondag, dus dat is mooi. Marleen, uh, het komt nu officieel naar buiten. En dat was de afgelopen maandag. Maar er zongen al geruchten in de markt. Eind februari was er al een deal. Jij was er ook
1: enigszins van op de hoogte gegeven? Klein beetje wel, ja. Want uh, ja, met doorzetters hebben we natuurlijk Lightyear ja, uitgebreid besproken. En wij zaten gewoon midden in, in, in het verhaal. Op een gegeven moment, per week gebeurde er wel iets met Lightyear. En Richard Bros, een van de, de initiële investeerders van Lightyear, zit in doorzetters. En uh, ja, we vielen eigenlijk van verbazing in. Verbazing. Maar dit weekend gaan we met, uh, uh, met Richard onder andere naar Dubai en Sharjah. En uh, ja, ik denk dat het daar nog veelvuldig over gesproken ja, gaat worden. Ja. Wat er met Lightyear gaat gebeuren.
0: Nou, wat gaat er met Lightyear gebeuren? We kunnen er nu op speculeren. Er is 8 miljoen. De curator zegt uh, daarmee: red je het wel een half jaar of een jaar? Lex Hoefsloot was er vrij optimistisch over. Maar mm. in dat half jaar moet wel het een en ander gebeuren. Want voor de echte productie van die Lightyears heb je heel veel geld nodig. Ja. Een miljard. Kom ik dan tegen? En dat moet je dus vrij snel in een ingewikkelde markt... hebben we zojuist besproken, zien op te halen. Ja, ja Wat dat... is het toekomstperspectief?
2: Ja, ik denk heel moeilijk. Dus ik denk dat het goede nieuws is... volgens mij hebben ze eerder in totaal ongeveer 200 miljoen funding opgehaald. He, dus dan is die 8 miljoen is natuurlijk veel geld... maar in dat perspectief niet heel veel geld... Uh, is ook wel logisch bij de ontwikkeling van dit soort uh, producten. Dat is heel kapitaalintensief. Heel mooi overigens dat we in Nederland daar zo'n belangrijke rol in spelen. Maar ik denk wat er hier gebeurt, is dat uh, de investeerders, die dus al honderden miljoenen hadden geïnvesteerd, nu eigenlijk een heel beperkt bedrag neerleggen in de hoop. Dat ze het team een beetje bij elkaar kunnen houden. En dat dat team op de een of andere manier kan komen met een lange termijn oplossing. Ja, dus dit is denk echt
0: een keer geworden. Hè? Ja, zijn stuk veel mensen natuurlijk de deur
1: uit. Ja, maar ja. dat is helemaal niet zo erg. Um, kijk, in principe zijn, is het in verschillende stappen gegaan. Er is nu 8 miljoen bij elkaar gebracht door inderdaad die initiële investeerders. De volgende stap is dat er nog 20, 25 miljoen opgehaald moet worden om de volgende fase eigenlijk te kunnen voorbereiden. En daarna moet dat hele grote kapitaal van, nou wat is het, uh, 100 miljard. miljard
0: Nee, wat is het? 1 miljard. 1 miljard wat uh, opgehaald ja, moet worden. Je moet groot voor... dromen. Ja. Je moet ja. groot
1: dromen, maar we moeten niet, uh, niet vergeten dat uh, Lightyear 2 al een orde van 20.000 auto's heeft. Uh, dat, dat we op dit vlak wel echt voorop lopen als het gaat over uh, ja. uh, dit stukje technologie. Order, misschien ziet
0: jij er beter in dan ik, maar zo'n orde is ook wel tamelijk vrijblijvend. Je geeft de intentie aan dat je ooit misschien een keer zo'n Lightyear wil kopen, dacht ik.
1: Ja, maar ja, uh, het is in ieder geval een teken dat het er is. En ik denk, weet je, iedere grote start-up skill... -up, die gaat door valley of death. Um, inderdaad, nu in een ontzettende kritische moeilijke tijd. Maar als er nou één... Assetklasse is waar veel interesse naar is, dan is dat impact. Ja, dit, ja, dat klopt. En als we dan toch gaan innoveren en als we dan toch ergens in gaan investeren, ja, dan loopt Nederland hier gewoon in voorop. Ja, ik hoop dat ze het redden. Dat kan maar ik zo ja, maar niet die, zeggen. die
0: 8 miljoen, moet je dat nou zien als een blijk van vertrouwen of een soort laatste kans? Want Quinten, het perspectief dat jij net hanteerde is, nou, er zit al een paar honderd miljoen in. Dan ja. krijg je nog 8 miljoen. Om, om toch nog te gaan voor die kans dat miljard bij elkaar te sprokkelen. Ja. Maar het houdt niet over dus.
2: Nee, nee, nee. ik denk maar terecht natuurlijk... dat uh, investeerders daar nu kritisch naar kijken. Want dat via faillissement was ook best in één keer... toch wat verrassend hoe dat in één keer ging. Uh, maar ik denk dat ze, ze hebben er voldoende vertrouwen in hebben. Als ze het echt niet zouden vertrouwen... zouden ze dat geld natuurlijk ook niet beschikbaar stellen. Maar het zal inderdaad nu erop aankomen... van kan je vanuit deze situatie... vertrouwen winnen, bewijs wat er blijkbaar onvoldoende was... dat alsnog leveren. Ik hoop ook heel erg dat dat lukt... Uh, Elon Musk heeft dit meerdere keren ook gehad he, bij diverse bedrijven. Dat dat bijna omviel en dan toch. Dus dit is denk ik jij, ook voor de founder de ultieme test. Niet?
0: Want jij, jij kijkt misschien net naar ander type bedrijven. Maar ja. stel ze zouden bij je langskomen, wat dan?
2: Uh, nee, ik zou, ik zou het hartstikke leuk vinden om een keer mee te denken vanuit perspectief. Van oké, okay, wat moet je hier strategisch mee en noem maar op. Maar dit is echt uh, hardware, gaat ook echt om bedragen. Dat investeer ik niet. Dit is niet mijn type investeringen.
1: Nou ja, en ik denk niet onbelangrijk ook alle neuzen van alle investeerders... in Leidje weer dezelfde kant op. Want dat, dat ontstond er op een gegeven moment natuurlijk een beetje. InvestNL uh, tegenover een hele grote groep uh, kleinere investeerders. Ja, en nu hebben ze wel weer gezegd van oké, okay, dit is het nulpunt weer... en vanaf hier gaan we weer vooruit. En dat, dat is wel denk ik heel erg mooi.
0: En er moest volgens mij ook het een en ander worden geregeld... met het intellectueel eigendom, ja. toch? Dat moest van de ene naar de andere BV... daar moesten bepaalde aandeelhouders afstand van doen... Dacht ik, dat lijkt me ook wel een uh, precaire kwestie. Ja, nou ja, ik ken, ja wie een paar, ik
2: ken een paar kleine investeerders die inderdaad geïnvesteerd hadden. Ik weet niet hoe ze er nu bij zitten. Maar die waren wel in de eerste periode na dat faillissement. Uh, sowieso enorm overvallen dat het gebeurde. Dat is natuurlijk niet zo heel netjes, vind ik. Uh, maar hoe dat nu geregeld is, weet ik niet. Hopelijk is dat goed geregeld.
0: Ja. Nog heel even naar wat jullie net al zeiden. Je moet natuurlijk de juiste mensen hebben die voor je werken. De curator ligt er ook nog toe dat er relatief veel mensen... van buiten de EU bij Lightyear werken. Die hebben huis en haard verlaten voor, ja, voor hen nu. Want ze hebben geen baan meer, een, een mislukt avontuur. Je moet mensen die van buiten de EU komen ook vorstelijk belonen. Anders dan komen ze natuurlijk niet. Uh, hoort dat erbij? Of kun je zeggen... Lightyear heeft, door over de hele wereld te gaan kijken... ook een groot risico gelopen.
1: Ja, nou ja, ik ben ondernemer, dit hoort erbij. En ik denk niet dat Lightyear dit heeft gewild... of uh, überhaupt uh, in de plannen had staan. En als dat dan toch gebeurt en, en het ging echt heel snel... want nou, die hoor, runway maar, was heel kort. Nou, het ging
0: heel snel, maar ze zijn ook heel snel heel erg groot geworden.
1: Ja, maar dat is ook nodig om Lightyear neer te zetten...
2: Ja, en ik denk iedereen die zo'n keuze maakt om bij dit type bedrijf te gaan werken... dan weet je ook dat daar risico aan kleeft. Dus dat is natuurlijk heel vervelend als dat bij mensen gebeurt. Dat je dan in één keer je baan verliest. Maar meestal, dit zijn ook wel zulke talentvolle mensen... dat, die, dat, dat komt meestal wel goed Nou, Je zegt
0: over, Gelukkig. Ander, over andere zaken, zeg je, dat is niet heel netjes. De curator kijkt nog of er sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur... Ja. Zou jij als je Lex Hoefsloot was daar uh, nog een nachtje slechter over slapen, of niet?
2: Ja, ik wel. Ja, ik ben wel heel gevoelig voor onbehoorlijk bestuur. Ja, ik wil dat wel echt heel netjes doen. Maar er zijn mensen die daar misschien wat makkelijker doorheen slapen. Ik ken hem niet, ik ken de situatie niet, maar ja, dat weet ik niet.
0: We gaan naar uh, deel 2 van dit panel. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Marleen Evers en Quintens Schevernel zijn de leden van het ondernemerspanel. De Nederlandse werknemer snakt naar vrije tijd... ondanks de hoge inflatie en de gierende personeelstekorten van de laatste jaren. Ruim de helft van de werknemers zou meer verlof willen sparen... ook al als dat ten koste zou gaan van het salaris. Blijkt uit onderzoek van vakbond CNV. Verlof sparen. dames en heren, hebben jullie er ooit over nagedacht?
2: Ja, sparen bij mezelf. Ja. Ja,
0: ik snap dat het in ja, jullie ja. geval een beetje ja. ingewikkeld is. Maar jullie hebben natuurlijk te maken met ook mensen die uh, vanuit een andere generatie komen. En andere prioriteiten stellen. Maar alleen we hebben dit gesprek ja. al een keertje eerder nee op een Ik andere vind het een hele gehad.
1: grappige. Want ik heb uh, in ons team. Ze hebben er drie uh, van de generatie Z. zich in de afgelopen twee maanden gemeld. dat ze in plaats van drie dagen weer vijf dagen willen werken. Dus ik zie de, de omgekeerde wereld. Oh, is dat bij Gold Republic? Uh, en NXJ. Oh, ik ja. namelijk, het gaat zo goed. Ja. Nee, 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 nee. Ook bij NXJ. Absoluut. Dus, um, dus ja, ik denk, ik denk het belangrijkste is om ook goed te kijken... wat is nou de motivatie van het feit dat iemand minder wil gaan werken? Is dat omdat hij voor de kinderen moet zorgen... of een mantelzorg moet doen, of wat dan ook? Of is dat gewoon omdat ze meer vrije tijd willen? En dat, dat is dan wel... Ik denk dan van, ja, kijk dan... Kijk dan, als je al minder gaat werken, wat is nou de motiverende reden? En wat kun je eraan doen als werkgever? Om dat een beetje te faciliteren. Want uh, ja, echt als werkgever zijn, is het, is, het, uh, is het ongelooflijk ingewikkeld... om mensen te hebben die 30 uur in de week werken, 32 uur in de week oh, werken. 32
0: uur vind je ook al te weinig.
1: Vind ik, vind ik lastig Het leven voor. in de
0: 40 uur. Ja,
1: nee. nee, voor sommige functies is dat heel erg complex. Als je, ik bedoel, als je midden in een, in een innovatieproject zit en iemand werkt drie dagen in de week en dan vervolgens moet je de rest van de twee dagen zeggen, volgende week kunnen we weer verder, want dan is. Is, is die er weer? Ja, dat werkt niet zo. Maar op bepaalde functies kan het weer wel. Als je accountmanagement doet of als je gewoon met uh, nou ja, meer doorlopende taken hebt... Dan, dan is dat goed in te vullen. Dus het maakt heel erg uit welke functies, wie het zijn... maar ook vooral wat mij betreft, hoe vullen ze de rest van hun vrije tijd in. En, uh, maar er, ja.
0: zit ook een, er zit ook een economische gedachte achter. Edith Muyagiet zei gisteren... mensen met zeker genoeg geld, die gaan schaarse dingen kopen... en op een gegeven moment uh, hebben ze dat schilderij of die boot en dan denken ze van, hé, hey, wat is nou echt nog een schaars goed...
2: Vrije tijd? Ja, ja, is ook zo. ja, dat is ook zo. Dus op zich, ik, ik, ik snap dat wel dat mensen dat doen. Uh, maar de, tegelijkertijd is dat natuurlijk voor bedrijven echt een probleem. Want het is al heel moeilijk om vacatures in te vullen. De werkloosheid is heel erg laag. Dus als mensen dan meer vrije tijd krijgen... is dat, uh, ja, als je verantwoordelijk bent voor een bedrijf is dat best wel, uh, best wel ingewikkeld, best wel moeilijk. Ja, ja. Nou. Maar, maar wel.
0: Zien, mensen zijn overbelast, uh, zeker in bepaalde sectoren, die lopen over. Ja.
2: ja, maar ik weet niet of vrije tijd dan de oplossing is. Dus ik denk, je ziet best wel uh, opkomst nu ook meer en meer... van bedrijven die verantwoordelijkheid nemen over... wat ze dan noemen mental well-being van personeel. Dus niet alleen maar iets, een cursus met skills, maar ook andere dingen. Ik heb zelf geïnvesteerd in een bedrijfje Oopkop, die bieden dat. Dus je kan ook kijken, hoe kan ik zorgen in plaats van vrije die kan het
0: eerste kwartaal wel door, hoor. Ja. Ja.
2: Heel ja. Ja. Nee, maar, maar dus ja, als werkgever kan je op verschillende manieren ernaar kijken. Daar ben, ben ik helemaal eens met Marleen kijk nou van, oké, okay, waar komt dit vandaan? En er zal een groep bij zitten waar je het misschien op een hele andere manier kan oplossen, wat uiteindelijk voor het personeel veel beter is, maar misschien voor het bedrijf ook veel beter is.
1: Ja, want je ziet ook dat echt het, het, het waar vul je dan die overige vrije tijd mee in. Kijk, de generatie Z, ja, die gaan dan misschien nog een bedrijfje ernaast starten, of die gaan uh, niks doen. Nou, dan bij het niks doen dan heb je al meteen een probleem, want dan ga je geld uitgeven, en je hebt minder inkomsten, dus dat is lastig, krijgt ze stress van. Of ze gaan een bedrijfje starten, en dan gaan ze dus eigenlijk twee dingen naast elkaar doen, en dan kunnen ze Eigenlijk net het opstarten van het bedrijf, dat kunnen ze niet fulltime tijd aan besteden, maar ook het, het werk bij de werkgever kunnen ze ook geen fulltime tijd aan geven. En dat is wat ik dus zie bij de mensen die bij ons werkten: dat ze op een gegeven moment zeggen: ik krijg er zoveel gedoe van en eigenlijk vind ik het hartstikke leuk wat ik aan het doen ben, mag ik gewoon weer vijf dagen werken? Want dan heb ik gewoon focus, dan kan ik doen wat ik wil, heb ik een mooi inkomen, hebben ze sowieso bij ons. Maar dan, dan oh, je kun je ook. Nog, mensen, hoor ik. Dus, uh... ja.
0: nog even naar, naar iets wat mij uh, bijbleef, namelijk dat uh, onderzoek uh, was volgens mij vorig jaar maar de. Uh, resultaten zijn begin dit jaar gepubliceerd van die Britse bedrijven... die meededen aan de Vierdaagse werkweek. En dat was een, een doorslaand succes, want mensen gingen effectiever werken... uit zichzelf, minder vergaderen, niet meer niksen, uh, met uh, behoud van salaris. Uh, productiviteit bleef gelijk, hè? dus vier dagen hetzelfde doen als in vijf dagen. Verzuim enorm naar beneden.
2: Kan het dus wel. Ja, natuurlijk kan het. Ja. ja, ik was zelf heel erg verbaasd. Uh, uh, ik was CEO bij Funda. Toen kwam de eerste lockdown. Mensen moesten vanuit huis werken. Ik was dan toch een beetje misschien wat ouderwetse manager... zo bezorgd van, oh, wat gebeurt er dan, noem maar op. En na een paar weken kwamen we erachter dat we mensen vooral moesten afremmen. Die gingen eigenlijk gewoon veel harder werken. Dus ik, ik herken dat. Er zijn ook een paar Nederlandse voorbeelden waar ze dat gedaan hebben. Van vijf naar vier, zelfde salaris... Um, ja, dat is wel heel interessant om te kijken... van als je daarmee experimenteert. Maar ik ben er zelf ook nog een klein ja, beetje... Een toch nou, nee, ja, nee, ik weet niet of het voor... Weet je, ieder bedrijf, iedere functie... hoe nee, dat nee, werkt. Nee, nee, nee. Maar uh, ja, als je lekker er in je vel zit... en je ja. wordt gedwongen om uh, een soort de ruis... allemaal uit je agenda te snijden... dan sluit ik niet uit dat dat wel werkt. Ja, ja.
1: ik denk dat het ook een beetje flexibiliteit... van beide kanten is. Dus als je, al, als je het naar vier dagen brengt... kun je dat dan uitsmeren over vijf dagen... waardoor je toch even een contactmoment hebt met elkaar... dat niet alles stil hoeft te liggen. Er zijn zo ontzettend veel mogelijkheden om dit op te lossen. Kunnen mensen thuis werken? Moeten ze op kantoor zijn? Um, ja, ik denk dat je, dat je voor je werknemers echt een hele hoop kan bieden. En dat dat niet alleen maar zit in meer geld, meer tijd of wat dan ook. Maar vooral van, wat is nou echt de behoefte? Waar zit dat nou?
0: We begonnen met tamelijk somber nieuws over startups, Althans, startups die iets beter moeten nadenken... over waar ze hun geld aan uitgeven en of ze het nog wel binnenkrijgen. Maar DSM gaat samen met de verzekeraar AZR de Biotech... Campus in Delft verder ontwikkelen. Beide bedrijven willen dit Zuid-Hollandse kennis- en bedrijvencluster laten uitgroeien. tot een wereldwijde koploper in biowetenschappen. wetenschappen Quintin, gewoon in Nederland telefoon. Ja, de hoek.
2: super. Ja, dat is echt heel goed nieuws. Ja. Ja. ja, dat soort investeringen is echt ontzettend goed dat dat naar Nederland komt. Ik denk dat wij ook heel aantrekkelijk zijn om dit soort investeringen, zeg maar, te gaan doen. Maar dat die dan ook daadwerkelijk hier naartoe komen, dat maakt de hele Nederlandse economie en innovatie, alles gewoon sterker. Ja. We hadden pas, wat was dat? De, de navo De NAVO, hè? Ja. Ook. Geweldig, hartstikke goed. Het zijn ook een heel specifiek profiel, dus dat, nee, daar word ik wel heel blij van.
0: Nou, maar hoe selecteer je dan bedrijven die, die mee kunnen in deze plannen? Hè? Want het gaat erom dat het een wereldtopper moet worden, daar hebben ze wel wat tijd voor uitgetrokken. Ik geloof, 20 jaar wordt dan een half miljard geïnvesteerd en DSM speelt er ook een rol in, want ja. die moeten de panden gaan verhuren aan bedrijven die dan zo'n eervol plekje verdienen. Hoe bepaal je wat potentie heeft of wat niet?
2: Ja, dat is natuurlijk een beetje de, uh, de magie van de investeerder. En daar zullen hier wat andere wetten voor gelden dan bijvoorbeeld de technologiebedrijfjes waar ik naar kijk. Maar daar moet je inderdaad goed over nadenken: van oké, okay, hoe kunnen wij in een heel vroeg stadium dit soort bedrijven eigenlijk, uh, hoe, hoe herkennen we die? Wat voor teams moeten daar zitten? Hoe kunnen we die helpen? Dat, dat moet je echt organiseren. Maar daar ga ik ook vanuit dat hè, dit zijn zulke serieuze bedragen, dat daar ook echt gewoon een team komt te zitten die die verantwoordelijkheid krijgen om dat, uh, om ja. dat te gaan doen.
1: Ja, ik echt. Uh, en ik zit zelf ook niet zo in de biokant... maar um, als je nou bijvoorbeeld naar uh, de Philips Campus kijkt in Eindhoven... Ja, dan, dan zie je dat zo'n ecosysteem echt werkt. Er zijn accelerators, er zijn venture builders die daar rondlopen. Dus, uh, dus ruimte, uh, faciliteiten, cleanrooms, et cetera... waar die start-ups uh, toegang toe krijgen... waar ze ge gebruik van kunnen maken. Ja, en dan zie je echt zulke mooie uh, bedrijfwissen ontstaan. En Dus het is niet alleen maar geld. Nee, natuurlijk, er moet de infrastructuur, er moet de community... er moet van alles opgebouwd worden, maar... Ja, ik ben ongelooflijk trots hierop. Ik vind het zo tof. Dat, dat dat geeft aan dat Nederland, dat kan dat dus
0: gewoon. En dan mag je dus ook best uitspreken dat je hoopt dat je de beste van de wereld wordt.
1: Ik vind dat je,
2: dat, dat je ja. enige ambitie moet zijn. Ja. ja, dus je moet ook spelen in de markten waar het ook aannemelijk is dat je dat kan worden. En dat betekent dat in diverse marktensectoren, daar heb je als Nederland niet zozeer een rol te spelen. En in een heleboel andere sectoren wel. En daar moet je volop inzetten. Ja.
0: Ik dank u beiden zeer voor de bijdrage aan dit ondernemerspanel. Marleen Hevers van NXchange en Gold Republic... en Quinten Schevernels, investeerder, commissaris bij techbedrijven. Dank, tot snel weer. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of via de BNR-app. Zometeen is het woord aan twee kerstverse start-ups, want er wordt gepitcht. Blijf luisteren.
2: Een kleine update maakt een wereld van verschil.
0: Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën.